0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Wer hat die älteren Rechte im Kaukasus? Der Kulturkampf zwischen Armenien und Aserbaidschan, ein Feature von Florian Guckelsberger und Manuel Daubenberger.
1: Vor dem Tor des Klosters Amaras liegt seit dem Krieg ein anderes Land. Wo zuvor Armenier lebten, patrouillieren nun Soldaten aus Aserbaidschan. Es ist Ende November 2020 und wir sind auf dem Weg zum Kloster und damit an die Front, wir wollen verstehen, was Soldaten und Zivilisten in diesem Krieg erlebt haben. Und so schaukelt unser weißer Geländewagen die letzten Meter der Straße zum Kloster hinab. Derart dicht verläuft die Front entlang der Klostermauern, dass die Bewohner einer nahen Stadt unsicher waren, ob sie uns, die beiden Journalisten aus Deutschland, guten Gewissens dorthin schicken können. Wird der erst vor wenigen Tagen vereinbarte Waffenstillstand halten? Werden die Soldaten schießen? Ist das Kloster vermint? 44 Tage Krieg liegen hinter den Menschen in Bergkarabach, einer gebirgigen Region im Herzen des Kaukasus. Das Land von der Größe Mallorcas wird von Armenien und Aserbaidschan beansprucht. Die jüngste Eskalation in diesem seit drei Jahrzehnten andauernden Konflikt hat erneut tausende Leben gekostet. Anfang November 2020 endet der Krieg mit dem Sieg Aserbaidschans und dem von Russland vermittelten Waffenstillstand. Noch bevor wir aus dem Auto aussteigen, erspähen wir die aserbaidschanischen Soldaten auf den umliegenden Hügeln. Eigentlich wird nicht mehr gekämpft, aber ein mulmiges Gefühl bleibt. Die Fenster der Wohnräume des Klosters sind mit Stofftüchern verhängt. Die hier zur Verteidigung des Klosters stationierten armenischen Soldaten hatten sie wohl aufgehängt, um nicht von Scharfschützen ins Visier genommen zu werden. I don't want to talk about the war.
2: Ich möchte nicht über den Krieg sprechen. Jeder Krieg ist schlimm. Und dieser Krieg war schlimm für uns.
1: Schwer stützt sich Karlin Nazarian auf seinen schwarzen Gehstock. Die Zigarette in seinem Mundwinkel tanzt im Rhythmus seiner Worte, während er sich Schritt für Schritt durch den Gebetsraum der Kapelle müht. Wir haben Nazarian im Inneren des ansonsten verlassenen Klosters getroffen. Gemeinsam mit vier Freunden ist er nach Amaras gekommen, um Kerzen zu entzünden. Kirchen sind wichtig
2: für uns. Und jetzt, wo dieses Kloster so nah an der Front liegt, ist es umso bedeutsamer. Amaras braucht Aufmerksamkeit und Pflege. Die Kerzen auf dem Altar einer armenischen Kirche dürfen niemals erlöschen.
1: Nazarian arbeitet als Wirtschaftswissenschaftler in Moskau. Als der jüngste Krieg um Bergkarabach Ende September letzten Jahres beginnt, steigt er in den Flieger und kehrt heim. Als Christ, wie fast alle Armenier, sorgt er sich vor allem um die Zukunft des Klosters. Es ist
2: ein großer Schmerz für uns, denn die armenischen Kirchen sind wichtig für unseren Glauben. Und es war doch stets der Glaube, der unser Volk am Leben gehalten hat. Wenn wir die Kirchen verlieren, verlieren wir die nächste Generation. Als Kind hat mir mein Vater von Amaras erzählt und ich fragte, können wir dorthin? Und er sagte, das sei möglich. Wenn mein Kind fragt, ob es die Kathedrale von Shushi sehen kann, muss ich meinen Kopf in Schande beugen, denn sie gehört uns nicht mehr.
1: 161 Klöster und Kirchen und nahezu 600 Kreuzsteine liegen laut der armenischen Verwaltung Bergkarabachs in den von Aserbaidschan eroberten Gebieten. Insgesamt zählt der Ombudsmann für Menschenrechte 1456 bedrohte Monumente armenischen Ursprungs. Darunter auch die Kathedrale, von der Karlin Nazarian spricht. Für Armenien ist es die dunkelste Stunde. Als der Waffenstillstand die jüngste Eskalation des Konflikts vorläufig beendet, kontrolliert Aserbaidschan bereits weite Teile im Süden und Osten Bergkarabachs. Darunter auch Shusha mitsamt der armenischen Kathedrale. Der hochgerüsteten Armee Bakus hatten die Armenier nichts entgegenzusetzen. Und so konnte Aserbaidschan die Bedingungen für das Einstellen der Kampfhandlungen diktieren. <Sie> Für Aserbaidschan ist es der seit Jahrzehnten erhoffte Sieg, die Rückeroberung. Bergkarabach ist ein Teil seines Staatsgebiets und war mit samt angrenzender Gebiete seit dem Krieg Anfang der 1990er Jahre von Armenien besetzt gewesen. Zehntausende Aserbaidschaner starben damals. Mehr als eine Million Menschen flüchteten aus den nun vom Feind kontrollierten Regionen und vor Bakus Toren entstanden Zeltstädte. Nach unserem Besuch in Amaras wollen wir verstehen, welche Rolle Kirchen und Moscheen im Konflikt zwischen dem christlichen Armenien und dem muslimischen Aserbaidschan spielen. Wir recherchieren weiter und hören von einem wichtigen Ort, der sich in einem unscheinbaren Hinterhof im Süden der armenischen Hauptstadt Jerewan befinden soll. Dort werden wir lernen, mit Religion hat der Streit um die Gotteshäuser nur am Rande zu tun. Zehnstöckig ragen die Wohnblöcke entlang der Varadanatsstraße in den Novemberhimmel. Ihre graue Baufälligkeit erinnert daran, dass die Häuser die Sowjetunion ebenso überdauert haben wie ihre Bewohner. Gehweg und Straße sind trotz der Morgenkühle gefüllt. Die septischen Boulevards der Hauptstadt Jerewan liegen hinter uns. Dem morgendlichen Gedrängel entkommend führen uns wenige Schritte eine Einfahrt hinab in den Hof von Haus 22. Zu hören ist Stille. Zu sehen sind mit berankte Garagen, geparkte Autos, im zickzack gespannte Stromleitungen und alter Asphalt, in den die Wurzeln Wellen getrieben haben. Im Kloster Amaras haben wir von der Sorge der Armenier um ihr kulturelles Erbe erfahren. Hier, in diesem von Wohnblocks umschlossenen Hinterhof der armenischen Hauptstadt, beginnt unsere Suche nach dem, was Aserbaidschaner durchlitten haben. Vor 30 Jahren, am 21. Januar 1990 wurde hier eine Moschee angezündet. Es heißt, die Polizei habe versucht, den Mob zu stoppen. Doch am Morgen der Brandnacht hat der Bulldozer nur noch die Trümmer der Haji Jaffa-Beck-Moschee wegschaffen können.
3: Es war eine sehr alte Moschee, die teilweise mit Lehm verkleidet war. Und sie hatte so ein rundes Element obendrauf. Daran erinnere ich mich noch.
1: Wir müssen nicht lange warten, bis eine Bewohnerin aus einem der vielen Hauseingänge tritt. Julia ist 65 und scheint auf dem Weg zum Markt. Sie lebt seit Jahrzehnten in der Waradanaz-Straße 22 und erinnert sich gut an die Nacht, in der die Moschee brannte.
4: Als die
3: Proteste bei der Oper begannen und die Menschen für Bergkarabach auf die Straße gingen, flohen die Muslime, die hier zuvor gelebt hatten. Sie gingen fort. Als das Chaos begann, kam es zu dem Vorfall bei der Moschee.
1: Mit dem stetig eskalierenden Konflikt Ende der 1980er Jahre beginnen die Vertreibungen. Im Laufe der Jahre sind es Hunderttausende Aserbaidschaner, die aus den von Armenien dominierten Gebieten fliehen, und Hunderttausende Armenier, die Baku und andere Städte hinter sich lassen. Für Julia folgt die Zerstörung der Moschee in Jerewan einer nahezu alttestamentarischen Logik.
3: Es waren die Bewohner von hier, die es taten. Die Jungs, sie hatten diese Idee. Ich denke, sie haben das Richtige getan. Der Feind zerstört unsere Denkmäler und Kirchen und auch Friedhöfe. Was sie taten, war also gut so.
1: Eine Moschee wird angezündet, Menschen fliehen. Doch der Plauderton der 65-Jährigen lässt die Brandstiftung ihrer Nachbarn wie einen Kinderstreich klingen. Als sie schon weitergegangen ist, fragen wir unseren Übersetzer, ob er sich nicht doch verhört habe. Er schüttelt den Kopf.
4: In diesem Konflikt geht es nicht nur um aktuelle Politik sondern auch um Identität. Es geht um die Vergangenheit, es geht um Zugehörigkeit, es geht um Loyalität.
1: Das ist der britische Journalist Thomas de Waal, einer der profiliertesten Kenner der Region. Sein Buch Black Garden avancierte in den letzten zwei Jahrzehnten zum Standardwerk für jene, die den Konflikt um Bergkarabach verstehen wollen. Als wir mit ihm über die Angst der Armenier um ihre Kirchen und Klöster und die niedergebrannte Moschee sprechen, erzählt er uns von einem Krieg hinter dem Krieg, der nicht von Soldaten und Generälen, sondern Archäologen und Historikern geführt wird.
4: Each side in this conflict is battling not just for present um, legal jede Seite des Konflikts kämpft nicht nur für die Gegenwart, sondern auch um die Vergangenheit. Darum, wer hier zuerst war, von wem die historischen Bauten errichtet wurden. In diesem Ringen geht es um mehr als Politik. Es ist ein Kampf zwischen Intellektuellen, Historikern und Archäologen. Ein totalitärer Kampf, nicht nur um die Gegenwart,
1: sondern auch die Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die im Kaukasus ohnehin komplex ist. Eingefasst zwischen dem Schwarzen Meer im Westen und dem Kaspischen Meer im Osten ist der Kaukasus eine Nahtstelle von Europa und Asien und Hinterhof der großen Imperien. Heute wird die Region dominiert von Russland im Norden, der Türkei im Westen und Iran im Süden. Gleichsam den Erben der Sowjetunion, des Osmanischen Reichs und Persiens. Die vielfältigen Einflüsse dieser Großreiche und ihr Ringen um die Vorherrschaft machen den Kaukasus seit jeher zu einem ethnischen Flickenteppich. In Bergkarabach leben Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem ethnische Armenier, die sich das Land aber mit einer signifikanten aserbaidschanischen Minderheit teilen. Den einen gilt Bergkarabach mit seinen Kirchen und Klöstern als Teil der Identität. Den anderen vor allem die Stadt Shusha als Ursprung der eigenen Kultur. Und so beginnt das Ringen um die Kontrolle über Bergkarabach direkt nach der Oktoberrevolution 1917, als beide Länder kurzzeitig unabhängig werden. Es ist ein Konflikt, der durch die Eingliederung Armeniens und Aserbaidschans in die Sowjetunion kurz darauf nur eingefroren, aber nicht gelöst wird. Der Schwarze Garten wird von Moskau der aserbaidschanischen SSR zugeschlagen und ist deshalb bis heute ein Teil von Bakus Staatsgebiet. Ein Umstand, mit dem sich die dort lebenden Armenier von Anfang an nicht abfinden wollen. Als am 20. Februar 1988 der regionale Sowjet den Anschluss an die armenische SSR verlangt, eskaliert die Situation. Moskaus schwindender Einfluss in der Region kann nicht verhindern, dass der Konflikt mit dem Kollaps der UdSSR in ein offenes Schlachten mündet. Bis Armenien 1994 den Krieg für sich entscheidet und Bergkarabach sowie umliegende Gebiete besetzt, sind Zehntausende gestorben und mehr als eine Million Menschen vertrieben. Stünden da nicht russische Radpanzer, das Motiv könnte einer Postkarte entsprungen sein. Auf halber Höhe am Berg gelegen überblickt Wank ein tief eingeschnittenes Tal im Herzen des Kaukasus. Stolz streckt das Kloster seine kreuzbesetzten Kuppeln und Türme in den blassgrauen Himmel. Doch mit jedem Schritt die Zufahrtsstraße hinauf wird deutlicher, dass hier etwas nicht stimmt. Im Klosterhof treffen wir den völlig erschöpften Moses Sarxian. Schwer hängt das eiserne Kreuz der Armenisch-apostolischen Kirche an seinem Hals. Als Kriegseelsorger hat der Pater den Krieg an der Front verbracht, den Soldaten gepredigt, Weihwasser in Stahlhelme gefüllt und die Männer vor der Schlacht noch getauft. Vergebens. Dadivank ist one of the in Armenia and very famous.
2: Dadivank ist eines der ältesten Klöster Armeniens und ein berühmter Pilgerort. Wie Sie sehen, kommen viele Besucher zum Gebet. Sie besuchen das Kloster, weil es für uns von großer Bedeutung ist. Aber interessiert sich die Welt wirklich für diese Kirche? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich interessiert. Wer es ist, dem empfehle ich, seine Geschichte zu erforschen. Dieses Land gehört Armenien seit Jahrhunderten. Wir leben hier seit Tausenden Jahren.
1: Aus der Klosterkapelle hinter Sarxian sehen wir Männer und Frauen, die mit geröteten Augen ins Freie treten. Obwohl der Besucherparkplatz voll ist, liegt eine Stille über dem Tal. Unter den Augen der zum Schutz Dadivangs abgestellten russischen Soldaten streifen Armenier durch die Gassen der mittelalterlichen Anlage. Sie fotografieren die alten Steine, ihre Freunde und sich selbst. Ihre Aufnahmen zeigen die ernsten Gesichter von Menschen, die Abschied nehmen. Morgen wird der Verwaltungsbezirk Kelbejer an Aserbaidschan übergeben. So sieht es der Waffenstillstand vor. Was mit Dadivank geschieht, weiß niemand. Werden die russischen Soldaten Wort halten und das Kloster beschützen? Und was, wenn nicht? Thomas de Waal erklärt, warum viele Armenier um ihre Klöster bangen.
4: Region Azerbaijan Überall in der Region finden sich historische armenische Inschriften, auf Kirchen und Kreuzsteinen, den Hatschka. Da hatten einige aserbaidschanische Historiker den bemerkenswerten Einfall, dass alle armenischen Monumente, die älter als das 19. Jahrhundert sind, nicht armenisch wären, sondern kaukasisch-albanisch. Eine Bezugnahme auf ein christliches Volk, das einst auf dem heutigen Staatsgebiet Aserbaidschans lebte und das es im Grunde seit dem 6. Jahrhundert nicht mehr gibt und von dem auch kaum etwas geblieben ist. Das Gebiet wird faktisch entarmenisiert.
1: Für Armenier wie Pater Moses Sarxian oder auch Karlen Nazarian aus dem Kloster Amaras steht die kulturelle Identität ihres Volks auf dem Spiel. Sie fürchten, dass Klöstern und Kirchen unter der Kontrolle Aserbaidschans die Zerstörung droht, dass Kreuzsteine zertrümmert und armenische Inschriften gewaltsam entfernt werden. Doch De Waal weiß, dass das nur die eine Seite der Medaille ist. Einer Konfliktdialektik folgend haben armenische Historiker eine vergleichbar eigenwillige Perspektive auf das verfeindete Aserbaidschan entwickelt und in der Bevölkerung populär gemacht. Wenn Sie bestimmte
4: von Armeniern geschriebene Geschichtsbücher über Aserbaidschan lesen, dann gibt es diesen wirklich bemerkenswerten Effekt. Sie können das ganze Buch lesen und glauben, es würde Aserbaidschan nicht wirklich geben. Das Land sei eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Und jeder, der vorher dort gelebt habe, sei ein turkstämmiger Nomade. So wird ein wichtiger historischer Abschnitt in Gänze geleugnet. Das Safavidische Imperium im Iran, angeführt von Angehörigen eines aserisch sprechenden Turkvolks, den Vorfahren Aserbaidschans. <lacht>
1: Wir verlassen da die Wank nachdenklich. Wie genau unterscheidet sich denn die Angst der Armenier vor dem, was auf die Übergabe der Provinz folgt, von dem, was die Aserbaidschaner hier Anfang der 1990er Jahre erleben mussten? Und was ist das bloß für ein Konflikt, in dem beide Seiten einander nicht nur Land und damit einen Platz in der Gegenwart absprechen, sondern gleich die gesamte Geschichte und damit auch die Vergangenheit? Wir sind auf dem Weg zu einer Stadt, die wie alle Orte in Bergkarabach zwei Namen trägt. Shushi nennen sie Armenier, Shusha die Aserbaidschaner. Beiden Seiten gilt sie als Kronjuwel. Hoch auf dem Berg überblickt die historische Festung der Kleinstadt die umliegenden Täler. Mit Mühe schiebt sich unser Geländewagen die Straße hinauf, die während des Krieges mit Leichen bedeckt war. Armeelaster und später das Rote Kreuz waren gezwungen, im Slalom um die Leiber zu kurven. Trotz der technischen Überlegenheit hat die aserbaidschanische Armee einen hohen Blutzoll entrichtet, bevor sie die Stadt schließlich eroberte. Zu tief hatten sich die Armenier seit ihrer Eroberung Anfang der 1990er Jahre eingegraben. Wir halten am Straßenrand und schauen uns um. Granatsplitter Zerschossene Helme und steif gefrorene Armeejacken am Straßenrand künden vom Elend des Krieges. Nicht weit von uns müssen aserbaidschanische Soldaten ein Lager aufgeschlagen haben. Geblieben sind die verstreuten Fässchen eines Lottospiels und leere Glasflaschen. Daneben finden wir ein Stück Papier, zur Hälfte mit geronnenem Blut bedeckt. Es ist ein Brief der Schülerin Lamia aus der aserbaidschanischen Stadt Gancha. Sie hat ihn den Soldaten ihrer Heimat gewidmet.
3: Hallo, Soldat. Ich frage nicht, wie es dir ergeht, denn ich bin mir sicher, dass es dir gut geht. Ein Soldat, der das Land verteidigt und sich dafür einsetzt, dem kann es auch gar nicht anders ergehen. Solange es dich gibt, gibt es auch das Land. Und solange es das Land gibt, gibt es auch dich. Du solltest wissen, dass das hier deine erste und einzige Aufgabe ist. Mach dir um uns keine Sorgen, denn während du das Land beschützt, beschützt du auch gleichzeitig uns. Möge Gott dich beschützen. Wir sind stolz auf euch alle.
1: Wir fahren weiter, doch der Weg hinein nach Shusha bleibt uns verwehrt. Vor dem Ortseingang stehen russische Panzer und aserbaidschanische Soldaten. Von der armenischen Seite aus gibt es keinen Durchlass. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einige hundert Meter zurückzusetzen und von dem Parkplatz einer zerstörten Raststätte aus einen Blick auf die Stadt zu werfen. Deutlich können wir von hier die Türme der Kathedrale ausmachen. Es ist ein vertrauter Anblick, denn im Sommer 2019 hatten wir Bergkarabach schon einmal bereist. Die armenische Verwaltung hatte damals ein internationales Fußballturnier organisiert und Journalisten eingeladen. Wir nutzten die Chance und machten uns auf die Suche nach dem muslimischen Erbe Bergkarabachs. Es sind Erinnerungen an das, was wir in diesem Sommer sahen, die uns immer in den Sinn kommen, wenn uns ein Armenier erzählt, man habe sich doch stets gut um die Moscheen der Aserbaidschaner gekümmert.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: In einem Video aus dem vergangenen Winter ertönt das erste Mal seit 1992 der islamische Gebetsruf über den Dächern Schuschas. Die aserbaidschanische Armee hat die Stadt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade zurückerobert. Die in dem Video zu sehenden Moscheen kennen wir. Im Sommer 2019 hatten wir sie bei unseren Streifzügen entdeckt. Es handelt sich um die untere und die obere Govar aga moschee Beide gelten als Ausdruck türkisch-aserbaidschanischer Baukunst. Der untere, etwas tiefer am Berg gelegene Bau war damals völlig überwuchert. Wir entdeckten ihn überhaupt nur, weil die Minarette noch standen. Im Inneren fanden wir ein in die Säulen der Gebetshalle geschlagenes Kreuz. Schutt auf dem Boden und vereinzelt beschmierte Wände. Die Türme der zweiten Moschee, weiter oben gelegen, waren eingerüstet und wurden renoviert. Wenige Wochen nach unserem Besuch dort, wurde die Moschee unter Protest Aserbaidschans als Beispiel persischer Baukunst der Welt präsentiert. Mit dem Ende des Krieges 1994 erlangte Armenien nicht nur die Kontrolle über Bergkarabach, sondern auch über sieben umliegende Verwaltungsbezirke. Baku verlor auf einen Schlag rund 14% Prozent seines Staatsgebiets und musste die Versorgung Hunderttausender Geflüchteter sicherstellen. Doch nichts schien schwerer zu wiegen als der Verlust Schuschas. Die zuletzt überwiegend von Aserbaidschanern bewohnte Stadt ist der Geburtsort von Sängern und Poetinnen, gilt als Wiege der Kultur. So wächst der Hass, auch weil immer mehr Details eines Massakers in der Stadt Khotshali aufgedeckt werden. In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1992 fielen armenische Soldaten mit sowjetischer Unterstützung in den kleinen Ort ein und massakrierten hunderte Aserbaidschaner, darunter Kinder. Spätere Aussagen des ehemaligen armenischen Präsidenten Serge Sargsyan legen den Verdacht nahe, dass das Massaker ein geplantes Kriegsverbrechen war. Einige Tage nach unserer Spurensuche in Shusha waren wir früh morgens in ein Taxi gestiegen. Es war Juni 2019 und die Hitze des Tages kündigte sich bereits an. Unser Fahrer drehte das Autoradio auf, hatte die Fenster geöffnet und war guter Dinge. Er brachte seine Gäste nach Agdan, eine Geisterstadt in der von Armenien besetzten Pufferzone östlich von Bergkarabach. 30.000 Menschen lebten vor dem Krieg in Agdam, die meisten von ihnen Aserbaidschaner. Jahrzehnte des Verfalls und der Plünderung hatten die Stadt in eine Ruinenlandschaft verwandelt. Als wir nach Agdam fuhren, verlief die Front zwischen Armenien und Aserbaidschan nicht weit von hier. Das Betreten der Stadt war ohne Genehmigung des Militärs verboten, was unserem Taxifahrer aber keine Sorgen zu bereiten schien. Schon von Weitem sahen wir das letzte intakte Gebäude Akdams, eine Moschee aus dem 19. Jahrhundert. Der Eingang war verdreckt, vor dem Gotteshaus wies eine zersplitterte Tafel den Bau als persische Moschee aus. Der Eingang war durch ein Gitter geschützt, aber im Inneren fanden wir Plastikmüll und Bauschutt. Hoch oben, vom Minarett aus, hatten wir dann einen Blick über das, was von Akdam geblieben war ein Meer kaputter Steine, dazwischen grasende Kühe. Wie der Gebetsruf in Shusha taucht auch die Moschee von Agdam 2020 in den Videos triumphierender Aserbaidschaner auf. Sie zeigen, wie Soldaten die Vorhalle mit Besen reinigen und dann zum Gebet niederknien. Doch es soll nicht bei der Freude über die Rückeroberung der Moscheen von Agdam und Shusha bleiben. Schnell machen auch andere Hässliche Bilder, die Runde im Internet. Sie zeigen eroberte armenische Friedhöfe, die geschändet werden. Könnten die Toten doch nur sehen. Wir betreten den Soldatenfriedhof Yerablur am frühen Morgen und nur widerwillig lösen sich unsere Augen von dem im Licht der aufgehenden Sonne beschienenen Kuppen des Ararat. Auf den erloschenen Vulkankratern des armenischen Schicksalsberges liegt Schnee. Und auch hier, auf dem Heldenfriedhof nahe der Hauptstadt Jerewan, ist es eisig. Eine Batterie gelber Bagger wartet auf ihren Einsatz. Längst schon kommen die Totengräber mit ihren Schaufeln nicht mehr hinterher. Lange Reihen noch leerer Gräber schließen nahtlos an das Blumenmeer das die bereits geschlossenen Ruhestätten markiert. Man sagt uns, dass derart viele Leichen auf eine Bestattung warten, dass die Körper der gefallenen Soldaten wochenlang im Kühlhaus liegen. Und so strömen an diesem Sonntag schon früh Angehörige auf den Friedhof. In den Sonnenbrillen trauernder Männer und Frauen spiegeln sich die auf den Grabsteinen angebrachten Porträts der Toten Geliebten. Dargestellt in Uniform, eingefroren in heroischer Pose. Rasch mischt sich würziger Weihrauchnebel unter den Duft frischer Erde und verwelkenden Grabbestecks. Mütter, Töchter, Schwestern, Väter, Söhne und Brüder stehen vor den Gräbern junger Männer. Hunderte in den Gräbern, Hunderte davor. Vereint in Stille, durchbrochen nur von Wehklagen. Im älteren Teil des Friedhofs ist der Weg bereits mit Betonplatten ausgelegt, und so verteilen die Besucher auf dem Weg hinaus frisch aufgegrabene Erde auch dort.
0: Erinnerst du dich, was dieser Kaufmann aus Maraga, der oft hierher kam, um Gewürze, Datteln, Kautabak, Ingwer und Zimt zu verkaufen, was der bei seinem letzten Besuch gesagt hat vor dem Massaker in den Armeniern? Noch ist es nicht zu spät. Verlass diesen Ort, sagte er. Der Mensch kann nicht frei von Not leben, wo es so viele Friedhöfe gibt.
1: Diese Worte schrieb Akram Aylizli. Der aserbaidschanische Autor legte sie einer Figur seines Romans Steinträume in den Mund. Die Friedhöfe Aylizli weiß um ihre Bedeutung für die Armenier. Aylizli wurde in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan geboren. Nachdem Armenien im Ersten Krieg Anfang der 1990er Jahre Bergkarabach und umliegende Gebiete erobert hatte, rächten sich die Verlierer und zerstörten hunderte Kreuzsteine auf dem Friedhof von Chulfa.
0: Kein eilis, der damals durch Gewalt an den Armeniern seine Lebensbedingungen verbessern wollte, kennt bis heute Ruhe. So büßen die Kinder für die von den Eltern begangenen Sünden. Die Geister derer, die wir gequält haben, lassen uns nicht in Ruhe leben.
1: Mit diesen und ähnlichen Zeilen seiner Steinträume endet die bemerkenswerte Karriere von Akram Ailizli. Es gibt nicht viele Menschen auf beiden Seiten des Konflikts, die wie der aserbaidschanische Autor auch die Verbrechen der eigenen Seite benennen. Eilisli aber schreibt von den zerstörten Kirchen und Friedhöfen seiner Heimat und wird zum Spielball der öffentlichen Empörung. Seine Bücher werden verbrannt, seine Ehrentitel aberkannt und ein Kopfgeld ausgelobt für jene, die ihm sein Ohr abschneiden. Eilisli erinnert daran, dass das armenische Volk auf eine Geschichte voll Leid und Vertreibung zurückblickt. Zentral ist darin der Völkermord 1915 durch die Jungtürken. Verstreut in alle Welt und auf der Suche nach einer Heimat wächst ein Wissen um die Zerbrechlichkeit der eigenen Existenz. Die meisten Armenier nennen Aserbaidschaner schlicht Türken. Und so wird der Schrecken des Genozids in die Gegenwart verlängert. Ängste, die im Ersten Krieg nach anti-armenischen Ausschreitungen in Baku und Sumgayit aktualisiert werden. Damals müssen fast alle in Aserbaidschan lebenden Armenier fliehen. Bis heute gibt es für sie keinen Weg zurück. Jerewan versteckt ihr Alter. Eitel schmückt sich die Stadt in ihrem Zentrum mit schnurgeraden Prachtstraßen, verbirgt ihre Falten hinter den verspiegelten Fassaden neuer Bürotürme, protzt mit aufwendig renovierten City-Apartments und Boutiquen voll europäischer Designerware. Und so bedarf es des Fingerzeigs eines Stadtführers wie Marc Gregorian, um die schmalen Stufen hinauf in das Altstadtviertel Kont zu finden. Er hat versprochen, uns das historische Jerewan zu zeigen. Der Leiter des Museums für Architektur kennt die Stadt wie kaum jemand sonst. Entweite Friedhöfe und zerstörte Kirchen, verbrannte und verfallene Moscheen, wir wollen von Gregorian wissen, ob das Miteinander von Christen und Muslimen in diesem Teil der Welt schon immer so ausgesehen hat.
2: Soweit ich das sagen kann, gab es ein gutes Auskommen zwischen Christen und Muslimen. Das waren friedliche Viertel. Beide Seiten haben voneinander profitiert. Bei der armenischen Kirche gab es Krankenbetten. Muslime konnten dort hingehen und wurden behandelt. Schöne Gärten umgaben Kirchen und Moscheen. Die Leute haben dort gerne ihre freie Zeit verbracht, ganz besonders in den Abendstunden, nachdem die Sonne untergegangen war. Es gibt keine historischen Belege dafür, dass es vor dem Anfang des 20. Jahrhunderts ernsthafte Probleme zwischen Christen und Muslimen in
1: dieser Stadt gegeben hat.
0: Und
1: dann erzählt Marc Gregorian, wie noch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Intelligenz in den Gärten der Blauen Moschee von jerewan zusammengekommen ist. Schriftsteller, Maler, Komponisten, Ärzte und Doktoren. Ist das nicht ein Erbe, das es lohnt zu betonen? Eine Frage die wir am Ende unserer Recherche auch Thomas de Wahl stellen.
4: Historiker könnten in diesem Konflikt mit Sicherheit eine positive Rolle spielen. Eine andere Darstellung der Ereignisse ist möglich. Ich nenne sie das dritte Narrativ. Es könnte die Menschen zusammenbringen. Aber zunächst muss es eine Art verbalen Waffenstillstand geben. Von ganz oben muss er ausgehen, damit es gelingen kann. Ich denke, das wissen die Politiker auch. Leider ist der Konflikt in vielerlei Hinsicht nützlich für sie.
0: Wer hat die älteren Rechte im Kaukasus? Der Kulturkampf zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ein Feature von Florian Guckelsberger und Manuel Daubenberger. Es sprachen... Frank Arnold, Tilmar Kuhn, Markus Hoffmann und Frau Kopolmann Ton Hermann Leppich. Regie Klaus Michael Klingsporn. Redaktion Winfried Sträter. <Sie>